0: 欢迎大家收听《对话星光》栏目，了解不同的精彩人经历。也欢迎有兴趣的伙伴联系我们后台或者微信公众号，成为我们的团队成员或者采访嘉宾。Hello, every unique listener. Welcome to our program, Stellar Talks, to learn about different exciting life experiences. And we are
1: waiting for you to join our team or be our guest.
0: Bienvenue à tous pour l'écoute de Stella Trox, et n'hésitez pas à vous
1: joindre à
0: notre équipe ou à devenir un invité. 台湾の星の光を聞いてください。私たちのチームに参加したり、インタビューゲストになったりするを楽しみにしています。<音楽>저희베삐수다를듣고계시는여러분들을환영합니다여러분들이저희동아리에가입하거나인터뷰하기를기대합니다
1: 。原来我身边一直围绕着厉害的人，没有想到有一天自己会变厉害，所以我觉得我一定要去这个地方尝试一下，所以我就拼了命的去恶补李佳琦公司相关的知识，然后最后在面试的时候就拿下了这个名额
2: 。杨科学李佳琦挑选的九名主播之一，参与了主播行业的纪实综艺《所有女生的主播》。哦，现在您介绍自己是一名爱冒险的美妆博主，那么您被粉丝熟知呢，也来自于您参加综艺的这个经历和之前一些比较火的妆前妆后这样对比的一种视频。正是因为您呢，我才去了解了许多这个男生的美妆知识。之前真的是对这个一窍不通啊！你也确实就像视频里说的那样，成为了我这样平时不怎么化妆的男生学习化妆的动力。因为您的这个妆前妆后对比视频，我看的还是蛮惊艳的嘛，所以也激起了我对这个事情的兴趣。那么我会有一点好奇啊，杨科学长，您是什么时候开始接触到美妆的呢？又是怎样发现自己对这个领域感兴趣的呢？
1: 啊，其实我自己个人从很小，在读初中的时候就已经开始接触到了，因为那个时候会去参加各个类型的表演，比如说像主持啊，还有一些朗诵比赛这一类的。然后那个时候其实都是在外面去找化妆店的人给你化妆。那个时候我本身也是出自一个无限的小城市，所以那个时候其实对于大家的刻板印象就是男生是不会去化妆的。然后，同样的，只有在这种特定的场合，需要你的职业需求需要去化妆的时候，才有资格来碰到这个东西，碰到化妆。那么，当我后面慢慢长大到大学过后，那个时候我已经自己会化妆了，也是会有一种感觉，叫做化妆羞耻。所以那个时候就是会觉得我不能被别人看出来化妆，我也不能被别人知道我会化妆这件事情。但其实我觉得随着时代的进步，包括我所处的一个行业领域，大家都很普遍接受这个行为，以及现在时代不断的变迁，大家对于美的追求不一样了。同样认为我们打扮的好看，有一个很好的精神面貌，出门对待别人也是对互相的一个尊重。所以我觉得其实现在的环境会比较好。大家都会，既然接受这个事情
2: ，嗯，学长，您刚才说的那个化妆羞耻，以及就是可能我们平常这种五线城市这种小地方的很多人，对于男生化妆这件事情，其实还是抱一定成见的。那您的家庭在对于你化妆这件事情上，采取过什么支持性的态度，或者是有其他的这样的看法？
1: 我其实我家一直都是比较传统，然后我从小到大，他们都非常不支持我从事的职业以及男生化妆这件事情。就包括我到后面读大学的时候，我柜子里有很多护肤品，还不是化妆品，然后被他们发现了，也会说就是男生是不应该有这些东西的。那个时候一味的反抗没有用，就是我会选择沉默。然后，当我后面慢慢的去从事到这个行业，比如说我去做了美妆博主，然后直到我被李佳琦因为彩妆这一个类目被选中的时候，他们才肯定，因为我通过这件事情向他们证明了我被这个领域的头部一样的人被看到，我的能力在，说明我是有这方面的技能的，所以他们从这一刻才接受男生能化妆这件事
2: 情。好的，确实，那看来学长您还是克服了很多这样的阻力，包括社会成见和家庭这种不支持的。那我觉得除了外界因素之外，我们男生就像我起要去上早八，然后我还要去化妆，那我就要起得更早了。我发现男生他就普遍不愿意在提升自己这个容貌这个上面哦花费时间，而女生他就更愿意去起早一些，然后去进行一个化妆。你对这个现象是怎么看的呢？
1: 我是觉得，不仅男生有不想洗澡、吧，化妆这个习惯，女生同样的也有这方面的困扰。只是在所有人的印象当中，女孩子愿意说出来和女孩子愿意在自己身上花时间一样，但是男生也是同样的。男生他们如果有重要的场合，他们也愿意提早起来搭配好自己想要穿的衣服，是不是要搭配一双好看的鞋子，或者是说刮好胡子、洗好脸再去出门。其实都是一样的道理，只是在这个时间当中，女生是在化妆，男生是在刮胡子，不一样而已。但是其实随着现在很多化妆品的类目不断的在迭代更新，已经有很多男生可以去选择适合他们的化妆品了。像我身边的朋友也好，还是说就算不处于新媒体行业或者是网红行业的人，也会选择早起，简单打个底，然后再去出门。
2: 说到底还是一个习惯问题嘛。当这个社会的啊、呃、这样的看法与习惯普遍改变的时候，男生化妆变成一件很自然的事情、呃。那你有对像我们这样的平时不太打理自己，用一些比较好的护肤或者美妆的推荐吗
1: ？其实我觉得追求上镜的话，我会更加推荐化妆品一些。但是我觉得化妆品它总会对自己的皮肤带来一些负担，所以与其我觉得更多的男生想要追求。让自己的精神面貌看上去更加的干净整洁，我们会更加的推荐他们去日常护肤上去涂一个爽肤水，去涂一个保湿乳，让自己的出油变少了，自己的脸也干干净净的，出油一少了，不怎么长痘了，整个人看上去就很清爽。这个也是我觉得现在这个社会大家都很接受的一个
2: 男生的面貌。家里如果不太支持的话，那您大学呃的所学的专业以后的就业规划可能是不太像这个美妆这一块靠拢的吧？你能讲一下，就您就是参加综艺之前或者做自媒体之前，您的这样一个所学专业或者就业规划原本应该是怎样的吗？
1: 我其实，在读大学，我选专业的时候，我的第一志愿其实是外语方面的，因为可能我的思想也会比较的偏潮流一点，所以我当时觉得我应该要去学外国语，学英语或者是别的语言。后面是因为误打误撞，我本身就一直很喜欢传媒，然后被第二志愿录取到了。然后呢，我自己的一个目标也是，既然我身边的环境、我家里的环境不支持我做这个事情的话。那我一定要走得越远越好。我想在自己的那一个小天地去闯一下，所以我选择到了武汉传媒，然后去学了一个呃经纪人行业，就是文化产业管理嘛。然后学文化产业管理，我们学校的专业具体的方向是在艺人经济这一块，以后如何去带艺人。我也非常喜欢我的专业，所以我提升了专业知识。在大学期间，我也去参加了很多像湖南卫视啊，以及各个外面怎么去跟艺人接触的这些工作。但是当我毕业正式准备去带艺人的时候，我发现他们很多人空有一副皮囊，没有好的内涵，然后他们就往往不知道怎么去做这些事情的时候，我会觉得那为什么他们行我不行？所以我就开始自己慢慢的往目前去走，我要去接手这些事情，所以我就开始去做博主，去做主播，然后才去到了李佳琦的公司。
2: 哎，您的这个专业选择，它表面虽然跟美妆没什么关系，但其实工作的过程中也会很多涉及到这一方面。你也算选择了一个非常适合自己、学到很多东西的专业。<笑>呃，那么您说一下当时您参加这个综艺参加的原因吧，就是为什么会要想着去这个平台试一下？
1: 我其实之前没有想过我能够被选上，因为那个时候我自己就是一个很小体量的博主，就是在自己的舒适圈里简单拍拍视频。当时，嗯，朋友推荐，我本身就是一个主播，然后又是一个美妆博主，觉得这个节目非常适合我。那我觉得全中国有非常多优秀的人，包括优秀的主播，为什么一定要选我呢？但是去了过后，发现我的所有专业知识技能。以及跟他们的交谈，他们会发现我非常适配这个职位。然后，包括我当时印象最深的时候，是在面试我的时候，有一个导演在我所有输出完了过，他说：“我觉得你这么专业，不应该只是现在这个样子。”然后可能我那个时候就会有一点点迷惑，我不知道为什么。原来我身边一直围绕着厉害的人，没有想到有一天自己也会变厉害，所以我觉得我一定要去这个地方尝试一下，所以我就拼了命的去恶补李佳琦公司相关的知识，然后最后在面试的时候就拿下了这个名额。
2: 刚才您也提到了，就是他们对您专业能力的这个评价。其实，在节目中啊，我们也经常发现，你对自己的专业能力是很在乎的。就一个片段吧，当时我看的是您给别人化妆之后，他好像是不太满意，然后说你们到底是不是专业的，这样子给您提出了一个质疑。当时您最后的反应？看上去是比较低落的，就是包括现在，呃，你的视频评论呀、啊、什么，它也会涉及到对你的这些化妆、这些专业能力一些质疑，这是不是你这个压力的一个来源，或者说是您最在乎的东西
1: ？我在录节目的时候，被说的最多的一次，被后面的工作人员以及我的导演 push 的最多的一点，就是一定要突出自己的美妆属性。因为在我们所有新人当中，只有我一个人是彩妆行业，并且是一个男生，所以我会比较在意这一点。包括当我被当时我的室友，我们俩在第一次相遇交谈的时候，他问我是哪个行业的，我说我是美妆行业的。他说能被李佳琦看中的美妆行业的男生，那你一定非常厉害。我觉得就是我身上背负了很多这一方面的压力，导致我在后面无时无刻都非常想要。让别人记住这个男生，既然被李佳琦选中，他一定不是因为他的长相也好，还是因为他在别的行业之前有干过怎么样？一定是在彩妆这一块，他跟那么多面试来的美妆博主，因为其实有很多博主都在面试这个节目，但是唯一一个面上的博主只有我一个这么小体量的，所以一定是有什么不一样的。当那一次被质疑的时候，我也有想过是不是自己没有经受过专业的培训，没有办法承接得住。各种各样的人所带来你的挑战，但是其实因为人的审美不一样吧，所以我觉得还好这一些。是想要很突出自己的专业，但是后面也会比较的释然，因为没有人能够认同审美这个东西，它不是统一的
2: 。就说明你的专业能力确实是非常过关的，这导致它成了你对自己一个更高的要求，然后两者其实是相辅相成的吧。越是对自己要求严格，可能越会压力大一些，但是他反而又能促进自己在专业能力上啊、呃、更加下苦功夫、呃。李佳琦在节目中对主播提的要求是热爱、专业和坚持嘛，我觉得这三点您都有。可是您自己给自己的标签里边还有情绪稳定、自由自在呃这些因素在。您觉得就是李佳琦他的这些主播理念跟您对自己生活以及职业的规划有什么相同或不同？他有给您什么影响吗？
1: 我对自己的职业规划相同的就是，我觉得既然都选择了做目前这件事情，就一定要被看到。我在整个节目以及在这个公司，我第一次被李佳琦面试的时候，他问我为什么要做这个行业的时候，因为我说的是我要帮助到更多的人。我说的这个帮助是，我是带着男生做化妆这件事情来的这个公司。因为确实，我后台会有特别多容貌自卑的男生会向我去请教很多的问题，所以我觉得我要把这个小众领域特别小的这一部分的人群的问题带到这个公司去。那我们一开始就一直在做，做到后面我提离职，是因为我们后面的观念也会有一些不同。因为其实男生化妆这件事情本身就不太被大众接受，可能公司会有一些舆情的压力，包括我后续我在直播的时候。在教彩妆的时候，也会被很多女生开始质疑，就是为什么会有男生来做彩妆，然后包括也会有很多陌生人会在直播间有很多的恶评。那我觉得，就是如果在这样的一个大平台，就是不被观众所接受的话，如果我的受众的群体不是这一群观众的话，不是这一堆的消费者的话，我也没有必要让自己死磕在这儿来改变我自己的想法。那我本身我的优势。我的特长就是解决这一部分男生化妆的问题。那我选择离职，也是回归到我想要去帮助到我本身就那些需求的人
2: 。当时节目组给你一个面试的评价，叫“剑走偏锋”嘛，就是男生做美妆这个领域。对。他越是越少人做，就越需要迈出更大的勇气去参与这件事情。那我觉得您确实是一个蛮勇敢的人。那么您参加这个综艺之后，您也提到过嘛，收获很多。那么在实际方面上来看的话，参加综艺之后得到什么发展机会，这些可以讲一下吗？就比起之前来讲
1: ，发展机会，因为我在公司过后受到了很多的品牌邀请去参观吧，就是也了解到了整个化妆品行业的生产过程，怎么算一个标准，包括也学到了很多现实的技能，比如说什么样的一个产品才算得上一个好的产品。就是整个人的眼界开阔了，包括我也去参观到了全球规模算比较大的一个化妆品生产公司，让我真正领略到了，就是整个行业推动下来，不是我们以前消费者可能觉得网上推荐什么产品哦，它才是一个好的产品，但实际上就处在这个领域的头部，我们才会发现，就是这么好的产品，其实还有很多被埋没住了，没有被很多的 KOL 啊网红去推荐。他们才算是很可惜的，所以就是我觉得有更多学习到了一些使命感和责任感，怎么才能够帮助更多的消费者去找到一些被埋没的好的产品，真正
2: 能够帮助到自己的产品。嗯，我觉得您这个理念非常可贵，因为李佳琦他能够做到在这个领域如此有影响力，其实也来源于他对更好的一些品牌的一些真诚的一些推荐，而您能够把这种真诚延续下来，我觉得还是蛮可贵的。王媛学姐有什么想补充的问题吗？对于我们这个杨和学长的主播的经历，嗯，
0: uh, 你好，杨和，嗯、我可能对于你刚刚说到的经纪人的经历有一些好奇。啊、后来你说到带过的一些艺人，可能在一些方面没有那么好，这个方面有没有什么具体的例子呢？就是你认为哪个方面是你不太能够
1: 接受的？嗯。因为我当时，我就是带着经纪人的眼光去外面认识到的一些男生女生，因为从一八年、一九年那个时候不是很盛行颜值博主吧，然后当时我刚毕业的时候，颜值博主已经发展到了一个高超的地步，我觉得他们是完全可以去做这个板块的，然后从博主到直播的变现。他们在拍摄的过程中，没有一些很专业的表情管理，以及在镜头面前的业务能力，不知道该怎么去讲话，不知道该怎么去说出一段有逻辑的话。在幕后过后呢，他们对自己的产出没有任何的规划，就比如说没有网感，我对这段视频，我不知道该哪个是重点，哪个是亮点，哪样才能抓住别人的眼球。没有一种利他性，帮助不了别人，所以没有人会喜欢他们。然后最后就是他们沉不住心。我觉得很多的现在社会上的男生女生，稍微长相还不错的人都想要赚快钱。我觉得这个没有问题，大家都很想要赚钱，这件事情都是被公认的。但是你需要有一些沉淀，你才能够厚积薄发。但他们就是想一口吃个大胖子。可能第一周没有成效，就开始焦虑，就开始吵，哎，我们是不是不要做了？第二周没有见到成效，就已经开始疯掉了。所以这个事情是需要一个过程的。如果自己都没有学会成长的话，我是没有办法去接受、去看到他们这个样子。因为我那个时候作为经纪人的话，就会帮助他们去疏导这个情绪，就是大家都需要慢慢、慢慢的有一个过程。但是他们没有办法接受的话，我觉得在心态上你就没有做好。
0: 那当时您是自己作为经纪人去招募的一些博主，那相当于是自己创业的一个过程吗？还是说有公司
1: ？嗯，自己创业的一个过程，没有公司
0: 。那当时为什么会想要自己创业，没有想过去找一些公司或者企业呢
1: ？因为我觉得，嗯，合作起来的话，两个人双方之间的真诚会比较重要。因为我从来没有上过班，除了在李佳琦这儿。如果我在公司上班的话，我会顶着上面的压力来给下面的人施压。但是我觉得，如果是两个人互相合作的话，我们都有平等交流的机会。你的需求是什么？我的需求是什么？来达到一个共赢。所以那个时候，我也自己也有一些资源，我觉得能够去帮助这些人去完成自己想要做的。但是我需要的是整个团队共同的努力。但是他如果没有这方面的努力的话，我觉得那就没有必要继续下去。为什么不把资源砸自己身上呢？对吧？嗯
0: ，那意思是您在当时是什么时候产生的，是比较成熟的想法了？
1: 我从大一开始就在做目前的工作了，虽然我学的是经纪人，但是我那个时候在湖南卫视当艺人，然后也会经历公司的这一种压榨呀，包括跟别人的交谈，参加过一些小的一些节目，然后呢也跟很多艺人认识了，但是。那个时候我就觉得，如果我做不起来的话，如果我没有这方面的能力的话，会不会把这些东西放在别人身上更合适？所以我就想要去完成这一件事情
0: 。那我可以理解为，当时其实您是有想过在艺人方向发展，并且参加过一些节目。其实艺人这个行业没有那么好走。然后有想过转型成为，就是自己去帮助别人成为艺人的这样子
1: 的一个身份吗？嗯，怎么讲呢？因为可能大学一直学的这个专业，我并不是渴望成为一个艺人，嗯、而是我觉得我既然学这个专业，包括如果像湖南卫视这些节目啊，或者是公司找到我了，我觉得我有机会去看一看，去碰一碰，就不像纸上谈兵一样。嗯。对我就要亲身经历这一切，我才知道整个行业的运行规则是怎么样子的，嗯、我才能够更好的去处理后面的事情
0: 。那您有想过呃，往别的行业看一看吗
1: ？我从艺人行业出来了过后，就去接触到了网红经济，所以我会发现后面在网红那个公司待的时候的编导做什么工作，剪辑做什么工作，执行做什么工作，我才发现其实有很多人他们没有专业知识，就在往里面闯的话就。自己会有一种抵触感吧。我觉得想要在目前的这个行业里面发展的更久，还是需要不断提升自己的专业能力的
0: 。刚刚也有听到您的关键词嘛
1: ，然后
0: 我想问一问，嗯、您在小红书视频里面提到“情绪稳定”这个关键词，您、嗯、对于这个关键词的理解是什么？或者你认为自己是在哪些方面体现出这个关键词的
1: ？我之前对于“情绪稳定”这四个字从来没有接触过，我真的都不知道是什么意思。这个是观众找出来说的，嗯、观众对，其实是我之前不知道我是情绪稳定的人，是后面拍完综艺过后我去回看上面的评论，然后大家对我的评价是这个。所以我才发现，我我从开始读大学到后面工作那么久的时间，很少发脾气，也不会对别人发脾气。就是我自己是一个不希望去麻烦到别人，或者是麻烦到周围的人，所以养成了这样的一个习惯。被大家看到的那一段的综艺片段，我被别人质疑了过后，我仍然没有生气，还在跟他道歉。因为我觉得事情已经发生了，我的性格就是一定要现现在去找怎么去解决的方法，而不是现场发脾气或者是去闹啊怎么的，反而会把整个情况给恶化。所以，情绪稳定这个词对我来说，我觉得非常的可贵。这是我那么多年我自己都没有发现自己的一个特质，嗯、也是这个综艺才被发掘出来了。这是我的性格，我觉得很好，我也会继续坚持这个性格。嗯
0: 我觉得这也是可能人在不断的和外界进行互动的过程中，进一步认识自我的一个方式。我就很好奇，您是怎么样成为一个情绪稳定的人的？或者说，您是一直以来就是这样子的性格吗
1: ？其实也不是，我觉得也是后面慢慢的磨平了棱角。因为现在浮躁的人很多，也有很多年轻人想进入自媒体、网红这个行业。我身边听到过很多零几年的小朋友，就是毕了业不知道干嘛，就说啊，我们也去当网红。然后现在网上不是也有很多人在教你怎么去做自媒体赚钱，月入多少多少。身边的很多朋友以及同事们都是工资非常高做网红的，但是我其实就是一个很普通的一个博主，因为我一直在自己的领域里面没有去做更多的延伸。那我觉得就是大家放平心态，把这件事情当做是一个工作。别人毕业在做一些工作，嗯、你做的工作是这件事情，你只要去完成好它，那完成多少呢？你赚到多少工资，那是你应有的努力付出的回报。然后同时你要接受自己是一个普通人的事实。我觉得每一个人都是普通人，每个人都是一个平凡人、普罗大众当中的一员。那做网红也没有什么稀奇的呀，他只是适合在这个目前。那我也会很羡慕一些拥有别的技能的人，我很羡慕那些能说得了一口流利外语的人，然后我也很羡慕那些懂得怎么去沟通、看图纸、会画画的人，我也非常羡慕别人，所以就是一定要摆平好心态，不要看别人赚那么多钱就是一定要入这个行业，而是提升自己才是最重要的事情
0: 。好的，非常感谢杨赫德的补充回答。
2: 嘉学长，您在这个美万辞职之后呢，开始做美妆博主。那么我们从您的视频评论区呢，其实收集到几个关键词。首先就是您的风格比较多元，然后就是说您对色彩也比较敏感，而且您的这个颜值也非常高。呃，就是您平时在做这些视频的时候的思路灵感，或者说这种方向都是什么呢？
1: 就是我当时在做视频的时候，肯定是先从自身出发。我遇到的问题是什么？那我把我遇到的问题，我是怎么解决的？先把它拍出来，会引起很多人的共鸣，因为有大多数人都会遇到这些问题。那么他们就会去提问别的问题，该去怎么解决，我就会去做一些延伸，包括像色彩啊，或者是一些东西，我觉得也是自己这么久以来接触产品啊，或者是自己天生就对这方面的有一定的敏感度。那一开始我也没有经历过像 Make Up Forever 或者是毛戈平学院这种专业的彩妆培训，那怎么能去画出这样的一些东西呢？那肯定还是要去。自己学，自己看，自己去看看别的博主都是怎么在做的。然后呢，自己练习好了过后再进行画。当时我在学画睫毛这件事情、画眼线和画睫毛这件事情的时候，我自己就一个人在家里粘了六个小时的假睫毛都没有粘好。然后那段时间经常眼睛麦粒肿出问题生病，但就是为了把这件事情做好才去学习的。
2: 那看来就是咱们这个主播的职业还是蛮辛苦的。如果真的要再真去做的话，那目前看来这个自媒体赛道又挺辛苦，而且也越来越卷了。您如何看待目前的这个自媒体赛道就越来越卷的现象？或者您如果看待你的这个主播职业，呃，你对他的这个工作收入呀，以及这个工作内容呀，呃，您的看法是如何的呢
1: ？自媒体越来越卷，我觉得真的是一个很好的事情。因为现在网络时代的不断的更新，他们一定会去淘汰掉那一部分没有办法给他人带来，不管是情绪价值啊，还是专业知识的一些博主吧，就是会被替代掉很多的。然后其次就是剩下来的人会越来越去拼自己的专业能力，是否能够帮助到很多的观众想要去看到的一些东西。所以我觉得，只要这个行业越来越卷起来，后面的生态一定就是大家都能够在网上去索取到你们想要的知识，不管是美妆上，或者是你们别的一些行业，就像你们做新媒体，包括剪辑什么东西，我不会，直接在网上一搜，别的博主就一下子给你教完了。所以后面去获取到知识的一些途径会越来越便捷，我觉得这是一个好事。其次就是关于职主播职业收入这一块的话，很多人会觉得，哦，你的主播在上面说几句话，哦，你每天在那儿讲几个小时的话，你就可以赚很多钱。但其实不是的，一个人要说出那么多东西，真的是少不了他的社会经历以及背后的付出。那我以前也只是一个在旁边举牌子的人，不会讲话的人，也是要后面不断的去背，就跟小时候背课文一样，背的多了，记得多了，用的东西多了。你才有感受，你才说得出来。然后包括到我后面，我自己家里人都会觉得，啊，你会不会来前台轻松了？但实际上真的非常辛苦，做那个小时，你是高度集中的几个小时，你在那几个小时当中，你的脑子里面是不会有任何的杂念的，所以你需要集中下来，你整个人会非常的辛苦
2: 。其实，到你这么说来的话，这个自媒体赛道越来越卷，对于您这样非常用心、非常努力去做的这样高质量的博主来说，其实是一件好事。您可以在这个优胜劣汰这个竞争之中，更能够凸显您沉淀的这种价值，我感觉还其实是蛮有利于您的，也不一定，说不定我后面也被淘汰掉了。<笑>嗯， uh, 对吧？但是起码咱们作为优质内容的话，肯定是比之前那种博人眼球那种会有更长的这种生命力跟生命周期吧，我感觉。那我们现在就是您的视频内容还是主要面向我们男生嘛？那就对于我这种比较直男一点的人来说，我可能平时并不会呃去逛小红书啊，或者是去看这样美妆的这样一些的东西。那么您觉得目前像我们这种男生去推广这个美妆上面的知识或者技巧的最大的阻力，或者您的想法是什么
1: ？想法就是，其实还是面临那一部分对自己有容貌要求的男生吧。因为有很多男生他不会有这方面的需求的话，我当然是不强求，我没有必要就是说让所有的男生都来看。只要就是有问题的人，我希望他们那一部分的人群，那一部分的男生，他发现自己长痘也好啊，发现自己的皮肤粗糙，或者是想要去改变，想要化妆，想要出门面貌更加的好的话，他去搜索的时候，不会像以前那样搜不到人，没有人教，而且也没有人教的好。我希望他们后面在搜索引擎上一搜索“男生如何化妆”，然后发现有人给他们讲，有人教会他们了，我觉得这就够了。
2: 那我们现在其实也是能看到，你面向这个群体，它的范围其实是不断扩大的。随着这个社会里面的进步啊，或者大家的这种需求，肯定是有越来越多的男生会更在意这个东西。您的视频内容中还有一部分我非常感兴趣，因为您给自己的定义其中有一个叫“热爱冒险”的羊。你也去过很多地方，啊、比如说川西呀、啊、阿坝呀这些地方。这个美妆我感觉是挺细腻的一件事情，它需要很多色彩的呃融合呀，包括对那种美的这种欣赏。那么同时，嗯、呃，这种西藏或川西这种旅行确实很充满野性的一件事。那您在这两种之中，它有没有互相融合影响你，或者说互相作为一种补充呢
1: ？因为有的时候我会自己觉得创作内容太枯竭了，没有灵感了。我自己是一个非常热爱大自然的人，我会觉得在那种安静、充满了绿色、充满了野性的环境里面，会更加的沉静下来。而且本身做自媒体这件事情，很多人都很浮躁，我会觉得在自然的环境当中，整个人会沉淀下来，会没有那么的浮躁了，会感觉想要去了解到这个。摸一摸草地，我会觉得接地气是一件很好的事情。因为彩妆这个事情，只是说我自己的技能而已，技能就展现给大家就好了。但是自己内心就是一个喜欢冒险的人，喜欢去接触不一样的东西。因为我觉得，只有你了解到了这个世界的法则，了解这个大自然是怎么运作的，你才会整个人充满了灵气，会有更多的激情去创作。这样。
2: 嗯，那看来自然也是我们创作的一个很重要的灵感来源，然后你也很享受其中。<对>然后，因为我看到您的那些照片里面，就有一部分就是在旅行的过程中拍的，我觉得真的好美啊！就你的妆容，包括那个照片的光线的处理，包括整个自然的美景，都融合的非常好。所以我感觉真的，这样的美妆和彩妆就是一种艺术，就是把各种啊、呃、光线。那颜色还有这种呃线条给融合起来一种艺术。那么您对于这样的彩妆的美，你是有什么看法？可以让更多人去了解一下吗
1: ？因为我个人没有特别的擅长一些彩绘呀、啊、绘色彩那些东西，但是我觉得彩妆就是适合自己就好了，就是不一定网上很多人教的就是一个标准答案，每个人都有自己的标准答案，什么东西适合自己，那就是最好的。就包括我的一个理念，就是每一个人他可以不需要很白，也不需要很黑，做自己想做的那个人就可以了。你可以今天想化妆，你也可以今天不想化妆。所以我觉得人要活得洒脱一点，自信一点。就包括减肥这件事情，我希望是你自己想减肥，而不是你觉得别人需要你减肥。就这么理解下来，反正就是做自己喜欢做的事情就好。
2: 其实男生化妆的时候，我也跟您学习了一下，就是他其实更偏向于就日常出妆，他会更偏向于那种无妆感的感觉，就是让他显得更加自然，像不太呃能够看得出来化过妆一样。呃，那么这我感觉其中是不是也有一部分就是您今天提到的那种，呃，化妆焦虑，那种男生不应该化妆这种成见，包括他自身那种焦虑在，才导致这种现象，还是另有其他原因呢？
1: 因为本身就是大环境下，确实化妆品为女生而去生产的话，但也不免有一小部分的男生人群也是需要去变好看，也是想要去变好看这件事情的，所以他们才会去用。但是呢，他们会很担心会不会被别人看到了过后而质疑，而觉得不好，所以他们才会去选择化一些不被别人看出来的妆。我觉得这本身也是妆容当中的一个部分吧，我觉得也是很不错的。因为就是他们想画这样的妆，那就让他们去画好了。那也有一群人，他们本身喜欢彩妆，他们就是需要被别人看到，他会化妆，他画了一个眼影，他画了一个很好看的什么造型，那他喜欢，那也就是很棒的一件事情，他愿意去展示。我觉得这个没有什么妆容之间的区别，大家都在画自己喜欢的妆而已。
2: 也许男生本身就比较适合一些这种比较自然的妆容，这可能就是更适合男生的一种美。是啊，像您刚才说的，现在化妆品整个行业它都是围绕女性主要去做的。就像您参加这个综艺节目的名字嘛，它的名字就叫“所有女生的主播”，而不是男生。但今天您却成为了一个面向男性观众、面向男生的一个美妆博主，就是说这一块的空白其实还是蛮大的。您也作为一个先驱者，才做这件事情。那我想问，就是您的这个事业有什么期望或者小小的目标吗？以后的规划是怎么样的？
1: 我的规划嘛，我现在就是自己做全职博主，就是希望也不要再沉浸于男生这一个区域了，就是肯定是也想要多给大众去出一些不一样的选题吧。因为化妆品就这么多，技巧也就那么多，能不能发现一些新的产品也好，还是帮助到别人，就是可能在以后我的工作里面的重心会放的比较多。因为男生化妆这一件事情，其实教的已经很多了。那如果有接下来进入了不同的时间段，又遇到了不一样的问题的话，我们再去解决。所以我这个人也是比较随性，我没有对自己有太多的规划，就是走到哪儿算哪儿。就目前来说，可能前几个月我还在一个非常大的平台，那么这几个月我就在自己去做自己的事情上了。所以就是人生本来就是一个很有趣味、有挑战性的事情，所以不要给自己太多的设限。说不定我现在是美妆博主，后面我是情感博主
2: 。那您也在那个微信签名中说，你要努力完成所有冒险。看来你对自己人生可能没有那么多要求，但您应该会尽力活得非常精彩。哦，那我目前的发问就到这里了。嗯。
0: 好，那我也有几个小问题，再接着想追问一下杨和。第一个呢，就是坚持做自己很喜欢的事情是很重要的一件事。那你是怎么样来确定说自己就是很喜欢这个？嗯
1: 、因为我在公司的时候。我们所有人都不能去发自己的社媒嘛，就是像抖音和小红书这一类的平台。我也一直以来在做男生化妆这件事情，是因为我做了这个事情过后，别人有很多人会给我发私信，他们真的获得了改变，他们还把自己改变的对比图发给我看，说哇，你教的真的好有用。这个东西对我来说是有成就感的。可能外人看来，我进入了李佳琦的公司，在这么大的一个平台，才是有成就感的。但是我在公司里面做的其实很多东西是我开辟新的领域，就是我要去想女生该怎么去画。但是这件事情已经有很多人比我做的更专业了，公司里面本来就有很多彩妆博主，已经在这个领域上非常的专业。那我会收获不了自己的那一份成就感。其次就是因为我本身就是一个妆前妆后很有差别的人。但是我在公司的话，我没有办法给大家去呈现出来，可能大家就觉得你本来就这个样子，你就是底子好，你就是会化妆，你跟我讲这些没有一些说服力。那我更希望的就是自由自在的在网络平台上给大家说，我真的有改变，然后大家可以去尝试，就这样
0: 。那其实这真的很像你的性格，就是非常随性，并且是希望能够解决大家一些问题的。说到这个化妆博主嘛。那化妆博主的必修课是什么呢？你觉得
2: ？我觉
1: 得化妆博主的必修课就是化好妆吧。就是很多的彩妆博主的话，基本上都是拥有化妆技能的，那就可能后面的是需要多去用产品吧。因为每个人都很像的一点就是，你在用到了一个好的产品过后，你不愿意去换，就是一直就是老用这个，老用这个。但其实现在有很多新的产品出来，面临不一样的肤质、不一样的人群，所以有我们需要做的就是不断的去用新的产品，不断的去研究新的产品，怎么去研究出他们适合的那一类人群
0: 。那这个事情的话，应该不能是一个人去完成的吧
1: ？以前的话，基本上就可能就是品牌寄给我们自己去试用，但是如果你有这方面的专业知识的话。你是能够一个人去完成的，然后如果不太行的话，可能就需要选品老师吧
0: 。那你有比较欣赏的其他的美妆博主吗？就是平时会关注
1: 。阿丽贝贝。
0: <笑><笑>那你会和他们去主动交流吗
1: ？因为我们现实生活中不认识，我只是关注他。然后有另外的男生博主叫做多厉害的小红，他是我现实生活中认识的。就是我，我会经常去看他写的，因为他其实很早也在教男生化妆这一件事情，但是更多的是分享穿搭吧。但是在这个类目上，他也是有自己的心得的，只是他更多的是以自己的感受、自己的使用体验来出发。那我们一个差异化的就在于，我从李佳琦的公司出来，就是我需要，我更加需要去站在专业化的这个角度，男生的肤质是什么。那它对应的产品又应该去怎么去选择上？其实有很多相同的点，但是我们需要从不同的点去出发
0: 。嗯，你可能从专业性的角度出发，开始要考虑不同于自己的其他人的肤质可能是什么样子的，然后去告诉他们怎么样去试用产品。嗯、那在这个过程当中，你有没有遇到什么样子的困难？嗯、呃，以及怎么克服的呢？
1: 就肯定最开始接触到的产品不够多，会有很多陌生的品牌，我们连品牌都不认识，但是需要去试用、去选品，会去网上查阅很多的知识，然后其次就是我们会去国家的药监局去翻阅。他们注册时候的全配方表啊这一类的东西，操作流程也很麻烦，因为本身也不是学化学原理这些出身的、哦，那我们就要去问更加厉害的老师，他整个体系是怎么样的？就是不要嫌麻烦，其实就是一定要懂很多的知识才行
0: 。确实，因为我有时候看到很多，比如说，就不光是化妆品领域，很多其他的护肤品以及呃日用品。像那个老爸测评，他们就是会对很多东西进行一些成分的检测，有时候会感觉这些东西都非常的专业。他所揭示出来的一些东西是会看到一些打假嘛？应该在化妆品领域也有很多乱象，可以这么说。您对于这个问题的一些看法，以及或者说之前有没有接触过这样的一些事情？
1: 因为有太多的产品，他们很多的贴标产品，就是他们会去化妆品工厂里边找一个原料桶，找一个一个对标品，然后就说我就要拿这个贴上我的外包装，贴上我的标，然后拿去售卖，就说这是一个全新的品牌、全新的理念、全新的化妆概念。嗯、但是其实试用下来，它就是一模一样的东西，或者是我只能是说，他们成分当中做了几个调换，不会让消费者。产生某样的疑问，但是这个东西对于一个大平台售出的话，那就很有问题了。所以我们会经过不断的试用，我这类肤质的试用，男生的试用，女生的试用，不同肤质的试用，得出来的结论，以及专业的老师们对整个体系的调研了过后，会发现它就是有问题，或者就是它这个化妆品的生产工厂本身就是没有诚信可言。以及他做出来的一些检测报告，检测机构本身就没有权威可言的话，那他就没有任何的给消费者的一些安全保障，那我们就不会去选择这样的产品。整个化妆品行业也是有很多的新锐品牌，打着国货要崛起，打着新型的化妆理念的东西出来，来给消费者去售卖，但是。这种产品肯定是没有办法长久的，因为其实打爆款这三个字大家都非常的了解，大家都想每一个品牌都在打爆款，但是真正的爆款是需要沉淀下来，好好的用心做产品，而不是想着去骗消费者的钱，想着做一个什么样的噱头去挣到这一波快钱
0: 。但是感觉很多人就是想要赚这波快钱。就好像不太在意说是不是要做成真正的长久的品牌，提供一些价值。还有一个问题呢，就是说平时会不会和别的美妆博主交流？嗯，有没有想过去接触别的一些领域或者是行业？
1: 其实博主这个行业的话，大家都是是会有互相去交流，有没有一些新的选题啊？然后或者是这个季节来了，有没有一些新的问题出现，一些新的产品上市了，我们互相探讨一下，它会有没有一些别的方向？跨行业的话，倒不会出现的特别的多。感谢大家收
0: 听《对话星光》栏目，我们下期再见。
3: ゴミバサル、すすみまみれた手で、ここには誰もいない、誰もいない、いない。